0: On vit une période post-COVID où tout le monde dit il faut revenir à la nature, etc. Oui, d'accord, mais faut pas oublier que jusqu'au XVIIIe siècle, l'âge moyen c'était quand même 18 ans chez la femme hein, en comptant les mortalités de naissance. Que maintenant c'est 85 ans. Vous apercevez que une intelligence artificielle arrive à analyser en quelques secondes euh, 1500 livres. Et cette intelligence de connaissance fait que personne n'arrivera jamais à, à combattre une intelligence artificielle. L'ordinateur représente ce qu'il perçoit en toi et c'est une forme de communication entre toi et l'ordinateur. Je pense, mais ça c'est dans des dizaines d'années, il sera impossible pour l'équipe médicale de faire la différence entre le clone digital du malade et le vrai malade. Est-ce que tu Merci. crois à ce voyage, mais, mais un peu préventif, c'est-à-dire l'idée que, que l'homme s'intéresse de plus en plus à soi-même et à son corps et qu'il puisse aussi finalement découvrir ce corps sans forcément avoir un problème à résoudre en fait, je me suis rendu compte que quand je finissais un jeu vidéo, je voulais qu'à la fin du jeu, euh, la personne ait un récit de son voyage intérieur, de où il est parti, où il est arrivé, par où il est passé, en passant par des tests de stress, en lui demandant des situations de vie, qui lui montrent tout ce qu'il a développé en faisant de la cohérence cardiaque et ce que nous, on a déduit de lui, qu'il ressorte de là avec une histoire.
1: Si le corps devient un territoire à explorer, dans ce territoire, il se met à y avoir éventuellement des endroits qu'on connaît moins bien on maîtrise moins, et c'est en ça que ça peut devenir un, quelque chose comme un paysage, quelque chose qui va contenir du récit, de la surprise.
0: Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va évoluer de par euh, ces technologies qui vont rendre tellement incroyable mmh. la vision de ce qu'on voit euh, et, et Donc cette idée, à un moment, que le, que le malade profite de ce moment-là aussi pour se découvrir ah ouais. Il n'y a rien de pire pour un malade de ne pas comprendre. Tu dis à un malade qu'il a une tumeur du foie, pour bon, lui, une tumeur, euh, c'est quelque chose qui va le tuer. Tu lui montres une image du, du foie avec à l'intérieur une petite boule verte comme ça que tu as fait en réalité virtuelle. Tu lui montres comment tu vas l'enlever, que tout d'un coup, il n'y a plus la boule verte. Mais c'est une transformation complète. Parce que tout d'un coup, le malade, il a compris ce qu'on allait lui faire. Et donc, ça veut dire que très certainement, un jour, si on est sûr que tout se passe bien, bah, le malade, il va participer à ce voyage qui est l'opération chirurgicale qu'on va lui faire. Et sur le plan psychologique, ça va être génial pour lui puisque tout d'un coup, tout coup, voilà, le mal est parti. Souvent, euh, les moments les plus intéressants, c'est quand un grand moment de bonheur ou un grand moment de malheur, il se passe plein, plein de trucs entre eux. C'est super intéressant, à ce moment-là, de regarder ce qui se passe dans notre corps.
1: Il y a peut-être aussi l'idée que le corps est une représentation de ton psychisme,
0: enfin, qu'en soignant ton corps, tu soignes ton esprit, ton âme Il y a une chose qui est sûre, c'est que les études de médecine vont être de plus en plus orientées vers la philosophie, etc. La manière, le, le dialogue, la manière d'expliquer l'approche psychologique de, euh, du malade, de la maladie, etc. Ça, ça pour moi, c'est une évidence et c'est quelque chose qui a été complètement perdu les 20 dernières années. Si on arrivait un jour à se transporter dans le corps à l'échelle de la cellule, est ce qu'on pourrait développer des affects pour des bactéries, est ce qu'on pourrait communiquer avec des avec des bactéries? Je pense que tu as entendu parler des microbiotes, donc la bactérie c'est un être vivant. Donc c'est plus de la science fiction.
1: J'autorise.
2: Vos extensions de monitoring viennent d'être synchronisées. La construction de votre profil est en cours. Vous avez rendez-vous avec le docteur
1: N. Guyenne. Oui, c'est bien ça. Suivez le sentier lumineux, s'il vous plaît. Euh, merci. À travers le, le jardin, là, c'est ça C'est ça. Je vous souhaite une excellente visite. Merci beaucoup. Alors, euh, je suis les balises lumineuses au sol. Et on débouche dans un grand jardin assez beau. Les fleurs s'éclairent, le balisage continue dans les plantes en fait, je vois une dizaine de cabines en forme de bulles de tailles différentes. les cabines sont d'un blanc crème assez mat, on dirait des champignons, ce sont sûrement des biomatériaux d'ailleurs, mon chemin me conduit jusqu'à une bulle d'environ 20 mètres carrés qui doit être celle du docteur Nguyen, bonjour, bonjour, entrez euh, vous êtes le docteur euh, Nguyen. Ah, c'est transparent de l'intérieur. On peut voir le jardin. Installez-vous, je vous en prie. Vous pouvez poser votre manteau ici. D'accord. J'enregistre, hein, euh, ça tourne déjà, ça vous dérange pas euh, je, je me mets là, dans le, le gros fauteuil
2: qui tourne Au milieu, oui. Moi, je vais me promener un peu autour de vous. C'est pour ça que je prends la banquette. Vous voulez quelque chose avant qu'on commence
1: Bah, juste un verre d'eau si vous
2: avez. Un verre d'eau. De toute façon, je vais vous en donner un pour faire descendre le module. Tenez, essayez de boire q sec. Sinon, des fois, il ne veut pas y aller et il reste planqué dans le verre. Merci, c'est comme une sorte de pilule à prendre, c'est ça Non,
1: ça reste une machine. D'accord. Même si, techniquement, on peut dire que c'est vivant. Comment vous êtes devenu... Euh comment est-ce qu'on appelle ça déjà, éclaireuse
2: Un peu par hasard, euh, j'ai fait mes études de médecine dans les années 2020. À l'époque, c'était un peu bizarre parce que ces études consistaient à apprendre par cœur énormément de choses, tout en sachant qu'on n'aurait pas vraiment besoin de ces connaissances parce que les machines étaient déjà en train de prendre le relais. On savait que notre métier allait se transformer, mais on ne savait pas exactement où ça irait, à quoi on allait servir, si vous voulez. J'ai fait mon internat au CHU de Lille, dans un service de chirurgie digestive qui faisait partie d'un programme pilote où on utilisait les premiers équipements qui étaient un peu les ancêtres de ce que vous voyez ici. Mais c'était différent. On ne visitait pas le corps. On devait l'ouvrir pour intervenir sur les organes avec des outils. À l'époque, on ne pouvait pas construire de modules à envoyer directement dans le corps. Les connaissances en bio-ingénierie n'allaient pas assez loin. Plus tard, on a appris à fabriquer des machines vivantes en copiant les propriétés des animaux unicellulaires qui habitaient déjà dans le corps, qu'on va aller voir tout à l'heure. Mais déjà, on commençait à utiliser l'intelligence artificielle pour assister les opérations.
1: Mais c'est vous qui opériez
2: Oui, les machines étaient juste un support. À l'époque, c'était ça, être chirurgien. On intervenait directement sur le corps en cas de problème. Maintenant, ça paraît très loin, tout ça. Quand on intervient, c'est toujours préventif. C'est déjà rarissime qu'il faille intervenir puisque tout le monde est suivi en permanence. Et quand c'est nécessaire, ce sont les machines qui s'en chargent. Donc, notre métier a changé. Les gens se sont mis à se soigner de plus en plus chez eux. On est plus devenus des accompagnants, des conseillers. On intervenait à distance et de moins en moins. Ça vous plaisait Au début, non. Au début, on s'est senti un peu dépossédé, dépassé par les machines. On n'a pas voulu y croire tout de suite. La première fois qu'un robot a obtenu son diplôme de médecine, ça avait l'air d'une blague c'était dans la rubrique insolite des sites d'infos, mais à peine quelques années plus tard, c'était déjà très courant. Et ils étaient généralement premiers de leur promotion. Beaucoup parmi nous disaient que l'intelligence artificielle ne remplacerait jamais l'expérience. Mais on s'est vite rendu compte que, justement, l'intelligence artificielle, ce n'était que de l'expérience, puisque ça consistait à compiler les données de milliers d'opérations. On a fini par se rendre à cette évidence quand même. Et puis le métier est devenu vraiment intéressant avec le début de ces expéditions d'intérieur. À l'époque, les gens avaient de plus en plus peur de leur corps. Le fait d'être monitoré en permanence, ça les stressait. Ils devenaient hypochondriaques. À l'époque où mes parents ont grandi, on se posait moins de questions. On vivait sa vie jusqu'à ce que les problèmes arrivent et on les traitait au fur et à mesure. Mais avec la médecine assistée, le spectre des affections qu'on pouvait traiter s'est considérablement élargi. Donc les gens ont eu, paradoxalement, l'impression qu'ils étaient plus en danger. Notre rôle est devenu de les rassurer et de les accompagner dans cette transition qui s'est faite sur des années. On est devenu des passeurs. On avait enfin le temps de parler avec les malades. Alors que quand j'ai commencé, c'est tout juste si on avait deux minutes pour expliquer aux gens ce qui leur arrivait. On est arrivé à un point où les patients avaient pratiquement autant de connaissances que nous sur ce qui se passait. Et devenaient capables de donner leur avis sur les mesures à prendre, les actes à effectuer. Il y avait un rapport de domination qui, dans la médecine, avait toujours existé et qui était renversé pour la première fois. On était à égalité. Certains ont trouvé que c'était, je ne sais pas, pff, dégradant. Mais moi, j'ai trouvé ça enthousiasmant. C'était passionnant de réconcilier les gens avec leur corps. Ça les aidait à faire la paix avec leur âme aussi, d'une certaine façon. Vous allez voir, quand vous avez vu votre corps une fois de l'intérieur, il y a beaucoup de choses du quotidien qui, ensuite, vous paraissent différentes. La plupart des gens trouvent une nouvelle forme de tranquillité. Ça fait envie en tout cas. Bon, alors on y va.
1: Allez. Ah, les parois sont en train de se pacifier pour afficher... Wow.
2: Voilà, le module externe dans lequel vous êtes est maintenant une extension du module interne que vous avez avalé tout à l'heure. Vous voyez ce que vous verriez si vous étiez à l'intérieur.
1: Voilà. Ouais son du module là qu'on entend hum. ah oui d'accord c'est euh... assez apaisant mais je vois rien du tout là en fait
2: oui on va allumer la
1: lampe attendez ah, ah, ah oui c'est magnifique je savais pas qu'il y avait autant de choses dans l'estomac c'est quoi cette masse bleue au loin on dirait une aurore boréale à l'entrée vous avez été scanné vous vous rappelez euh... Ah oui, j'ai autorisé l'accès à mes données.
2: Voilà. Eh bien immédiatement, le système vous a créé un profil avec un jumeau numérique de votre corps. C'est ce qu'on voit ici. Ça, là-bas, c'est votre foie. Le foie n'est pas censé se voir depuis l'intérieur de l'estomac. Il n'est pas non plus censé avoir cette couleur bleue. Ou sinon, ça voudrait dire que vous êtes dans un état grave. Mais ici, vous le voyez en transparence, parce que vous êtes dans une reconstitution en image de synthèse.
1: Ah. Ah oui. Ah oui, c'est comme si tout était plus dense tout à coup.
2: C'est l'image réelle qui vient de fusionner avec l'image numérique. À partir de maintenant, nous voyageons en même temps dans votre corps et dans la carte
1: de votre corps. Mmh.
2: Bon, on avance un peu dans votre estomac
1: Allons-y. C'est vrai que c'est des paysans, on, on dirait, euh, je sais pas, un, un gouffre.
2: Vous avez une tortue de mer qui arrive là, vous la voyez Ouais. Ce n'est pas une tortue, évidemment. C'est un globule blanc. On va le suivre un peu. Tenez, il a localisé un intrus. La petite boule là Ouais, ça doit être un genre de streptocoque. Mais ne vous inquiétez pas, il va... Ah non, on dirait que vos globules blancs n'avaient pas rencontré cette bactérie jusqu'à aujourd'hui. Il est perdu. Je ne sais pas trop quoi faire. Attendez, on va l'aider un peu. Euh, vous faites quoi là J'envoie à votre globule blanc le profil moléculaire de la bactérie. Voilà. Maintenant, c'est comme si votre système immunitaire avait déjà résisté à cet intrus une première fois.
1: Ça va être plus efficace. Oh là, il l'a chopé. Oui, ça y est. Et le haricot, là-bas, là, c'est aussi une bactérie Tout à fait. Escherichia coli.
2: Les grands filaments qu'elle a derrière, les flagelles, lui permettent de se déplacer en ligne droite. Mais si on inverse le sens de rotation, là... Waouh Comment vous avez fait ça Elle se met à se déplacer aléatoirement. Ça nous permet de la diriger. Maintenant, je réinverse le sens. Et elle repart en ligne droite. Mais dans une autre direction que j'ai choisie. On fait ça en lui envoyant des messages, en la piratant, si vous voulez. Avec un peu d'entraînement, on peut se servir de cette technique pour les capturer et faire des prélèvements. Mais ça m'arrive de le faire juste par jeu. Et les bactéries, ont, euh, elles ont conscience que vous jouez Non, je ne pense pas. Ah, regardez là-bas, celle qui se déplace en spirale. Le tiers bouchon, là, qu'est-ce que c'est Hélicobacter pylori. Elle est très rare. C'est une espèce menacée. On va se rapprocher.
1: Ah oui, j'en vois d'autres derrière. C'est tout
2: un banc. Jusqu'au milieu du XXIe siècle, on pratiquait une médecine un peu violente qui employait encore des antibiotiques. Pour évacuer un seul microbe de l'organisme, on provoquait une extinction de masse du microbiote avec des produits chimiques.
1: J'en ai entendu parler, oui.
2: En plus, à l'époque, on ne l'aimait pas du tout, parce qu'il se trouve qu'elle provoquait certaines maladies, des cancers notamment. Mais en fait, euh, regardez. Ah Oh mince, c'est vous qui avez fait ça, là C'est moi qui l'ai provoqué, oui. En émettant une molécule de synthèse depuis le module pour simuler la présence d'un intrus. Qu'est-ce qui s'est passé elle, elle, elle a... Elle s'est digérée elle-même. Mais pourquoi Le pauvre... Oh, ne vous inquiétez pas. Elle a plein de sœurs qui sont exactement semblables à elle. Aux jeunes, près. C'est un peu ce que vous êtes en train d'apprendre à faire, vous aussi. Vous protéger en agissant sur une autre version de votre corps. En fait, le même corps mais perçu d'une façon si différente que c'est comme si c'en était un autre, un corps en forme de paysage. Je vous mets l'autre commande dans la main gauche. Vous sentez Vous pouvez vous diriger comme ça.
1: Oui, on a envie de tout explorer.
2: On peut s'y perdre, oui. C'est ça qui est bien avec l'infiniment petit. Cette technologie a été développée pour l'automédication, mais de plus en plus on s'en sert dans un but purement récréatif ou méditatif. Ça m'arrive de faire d'assez longues promenades en moi-même, littéralement.
1: Vous en rendez beaucoup, des voyages d'agrément, comme ça
2: Quand on a commencé, ces modules servaient uniquement pour la chirurgie. Maintenant, la quasi-totalité des revenus de la clinique provient des excursions guidées. Attendez, je vais vous montrer un catalogue.
1: Ah oui. L'oreille interne, une exploration vertigineuse. Ascension du col du fémur par la face nord. À la découverte de la Prostate. Le circuit pulmonaire en solitaire. Mais pourquoi en solitaire
2: Parce qu'on peut aussi faire ces voyages à plusieurs. Vous pouvez mettre six personnes sur la banquette où je suis. Vous pouvez inviter des gens, partir en famille, et ramener des souvenirs, qu'ensuite vous pouvez partager. Regardez, avec ce petit clavier ici,
1: vous pouvez capturer des images et du son, que vous retrouvez ensuite en ligne dans votre dossier médical. Je crois que je commence à maîtriser les commandes, là. Si je veux aller vers l'intestin, par exemple, c'est par où
2: Par là. Suivez le courant. Je vous laisse tranquille un moment, si vous voulez. Explorez un peu. Quand vous voudrez revenir, vous m'appelez.